0: Muy buenas tardes, saludamos eh, con mucho cariño y afecto a todos los auditores de Contigo con Todos, el programa de radio de Somos Choapa. Hay noticias que uno eh, quisiera no dar, ojalá algún verano, alguna temporada ya de primavera, verano, en que no habláramos de incendios forestales, pero lamentablemente eh, este tema es una realidad, incluso estos últimos días... Hemos visto ciertos incendios de gran magnitud en la comuna de Los Vilos y también en Salamanca. Así que es un tema que nos preocupa, el que queremos conversar también con los expertos para saber cómo prevenir y cómo organizarnos como comunidad ante posibles incendios forestales. Para conversar de este tema nos acompaña Eduardo Rodríguez. Él es profesor de Biología y Ciencias con un posgrado en Administración de Áreas Protegidas, ha sido funcionario de CONAF por 24 años, donde se ha desempeñado como guardaparque en el Parque Nacional Lauca en Putre, jefe de Patrimonio Silvestre y director regional también en Antofagasta y Coquimbo. Eduardo, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes.
0: Eduardo, lo decíamos en la introducción, hemos vivido situaciones complejas ya de incendios forestales eh, en la provincia del Choapa. Cuéntenos un poco cómo se ve eh, la situación estos días y si podemos también ya comenzar a hablar de planes preventivos con que cuenta con CONAF para hacer frente a esta temporada eh, de incendios forestales.
1: Perfecto. Bueno, primero decir que eh, esta temporada se preveía que iba a ser muy difícil, eh, sobre todo porque cómo se estuvo comportando en el hemisferio norte los incendios forestales. Eh, veíamos noticias en la televisión de, de que California, Canadá, estaban bien, bien afectados de Europa. Y bueno, lo, lo propio está comenzando a ocurrir, y particularmente en nuestra región. Eh, nuestra región está eh, con un periodo de, de déficit hídrico, muy importante, prácticamente el 50% de la vegetación, eh, que no solamente pastizales sino que árboles, eh, están secos y eso genera una mayor complicación en el control de los incendios forestales. Bueno, y sabiendo que esta temporada iba a ser bastante alta, bueno, nosotros ejecutamos planes preventivos que son eh, durante todo el año que ocurrió que en esta temporada no hubo temporada baja, prácticamente tuvimos claro. incendios mes a mes y, y, no, y prácticamente no hemos parado. Ahora, eh, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eh, tenemos varios programas preventivos, eh, entre los que yo destaco con, con mucho cariño, el programa de comunidades preparadas. Este programa... Eh, visita a comunidades rurales que están en, en peligro, que están afectadas a incendios forestales o que pueden eh, tener este riesgo y las preparamos, le, le enseñamos a hacer cortafuegos, a eliminar combustible, eh, que, que pueden haber desechos de poda y, y nos, eh, nos involucramos con ellos para hacer un plan preventivo de incendio. Esto ha, ha funcionado bastante bien, de hecho... Ahí comenzamos por las localidades que están alrededor del Parque Nacional Fray Jorge, las Punillas. Claro, Peña Blanca también es otra, otra comunidad intervenida. Así es que eso lo hacemos durante los meses que eran de, de baja, temporada baja. Eh, y bueno, y lo otro es, eh, eh, hay un nivel eh, administrativo que, que genera recursos importantísimos, eh, esta, esta temporada ha sido, la, junto con las anteriores dos temporadas, han tenido la máxima inversión en recursos para el control, y, y estamos hablando de sobre 68 mil millones de pesos que se invierten principalmente en aeronaves y se establece, y, y brigadas, cerca de 2.000 brigadas a nivel nacional, y se establece un plan nacional. Y este plan nacional eh, es solidario entre las regiones. Si bien es cierto nosotros no tenemos eh, aviones permanentemente apostados aquí en la región, sí los tenemos cuando eh, eh, se activa lo que nosotros llamamos el botón rojo. El botón rojo es un sistema predictivo que tiene CONAF, y que cruza varias variables como temperatura, humedad del suelo, humedad de la vegetación, eh, vientos, etc. Y eh, esto no, nos da eh, la, la posibilidad de poder predecir cuáles son las zonas en donde existe la mayor probabilidad de que haya un incendio forestal y, y con eso dirigimos los patrullajes, eh, alertamos a cuerpos de bomberos, se gatillan un, una serie de eh, de, de previsiones que, que, que se tienen que tomar cuando está en esta situación de botón rojo. una, Eduardo, una de Eduardo,
0: por lo que escucho, ¿cierto? es súper clave entonces la prevención y el trabajo que se puede hacer a nivel comunitario, que, que ustedes lo realizan a través del programa Comunidades Preparadas, ¿cierto? enseñando también a las personas a cómo evitar los incendios y cómo enfrentarlos en caso que ocurran, pero además también está esta proyección que ustedes hacen en base a los datos obtenidos, eh, me, me sorprendió, no, no sabía también de la proyección que ven eh, según lo que ha ocurrido en el, en el hemisferio norte, por ejemplo, que ya sabemos, cierto, hay una sequía que abarca todo el planeta, entonces obviamente se van repitiendo ciertas situaciones, y ahí se pueden entonces eh, destinar como dice usted, más recursos, pero también eh, concentrar ciertos esfuerzos en las zonas más peligrosas eh, o con más riesgo de, de incendio. ¿En la provincia del Choapa están identificadas esas zonas? ¿Cuáles son? Si nos puede contar.
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, eh, la provincia del Choapa tiene una característica bastante particular. No es la provincia que concentra la mayor cantidad de incendios forestales, esa, esa es, eh, más que la provincia, es Ovalle. En la, so la zona periurbana de Ovalle es la que concentra la mayor cantidad de incendios, pero Choapa tiene una particularidad que es que cuando hay incendios son de grandes magnitudes. Yeah. Y por eso te hemos tenido que lamentar eh, eh, el, esta, este incendio en la temporada 2016-2017 en el sector de, 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 cerca del peaje eh, que, que afectó 3.000 hectáreas. Ahora, este, esta última, eh, en Los Vilos, también en el sector de Los Vilos, que hubo este último incendio que nos afectó mil hectáreas, eh, mil hectáreas quemadas. Para, para dimensionar un poquito esto, yo te puedo contar de que el, en, en el año nosotros estábamos acostumbrados a tener una pérdida de superficie de, de, de vegetación de 800 hectáreas. Este solo incendio, el de Los Vilos, fueron mil o y sea, nosotros
0: es
1: hemos una hecho área un área muy grande. Tremendo, fue tremendo. tremendo. Y, y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder incrementar la forestación en nuestra región, en el entendido que precisamente, forestando, podemos mejorar la captación de aguas, podemos mejorar eh, las condiciones que, que permiten la sobrevida de, de la gente. Ahí. Y pasamos de forestar 50 hectáreas al año, ¿Ya? a forestar con todo el esfuerzo posible, 600 hectáreas al año. Entonces, Pero fíjate que los vilos se nos fueron mil. Claro. O sea, todo el esfuerzo de plantación de un año se nos fue en, en los vilos. Y eso obviamente que va a generar un tiempo para que se reponga.
0: Claro, claro, ahí hay un, un tiempo de esperar, cierto, que también ese terreno pueda ser nuevamente eh, plantado, que los árboles crezcan, etc. Se quema mucho árbol nativo también, que es una pena... Tremenda, porque sabemos el aporte que, que realizan también al ecosistema. Eh, Eduardo, ¿y cómo puede enfrentar o cómo podemos incentivar a la comunidad? Bueno, ah, cuéntanos, no cuéntanos. solamente
1: perdemos pastos, perdemos árboles y los árboles en, en nuestra región son un bien muy preciado. O sea, tenemos, tenemos en nuestra región prácticamente unos 750 hectáreas de árboles nativos repartidos por varios lados.
0: ¿Cómo podemos incentivar entonces a la comunidad? Eh, a ser responsable, a proteger el entorno natural y evitar que se, pro, se produzcan estos incendios forestales? ¿Qué consejo nos podrías dar como vecinos de la provincia?
1: Bueno, primero que todo tenemos que tener conciencia de nuestros
0: actos. Eh, cada acto que nosotros eh, realizamos
1: en, en, en un ambiente natural tiene riesgos de incendio forestal. O sea, eh, de partida no se puede usar la naturaleza, cuando no están las condiciones para aquello, cuando no es hay, no hay un cante establecido, cuando tiene lugares específicos para hacer fuego. El, nuestro incendio, lamentablemente, la mayoría, la, la gran mayoría, parte por descuido, por fogatas mal apagadas, por chispas que, que, que saltan, por ejemplo, al usar el, esta, estas galletas, estos, estos galleteros para, para poder eh, limar fierro, eh, también basura. En, en muchos casos hemos visto que eh, botellas quebradas generan un efecto lupa que en definitiva termina siendo un incendio, ni quiere decir las colillas arrojadas a los costados de los caminos. Son todas formas en donde las consecuencias de nuestros actos se, se pagan muy caro.
0: Podríamos resumirlo, entonces, es ser consciente, ¿cierto?, de los actos, saber que tienen consecuencias, y tú decías, eh, no, por ejemplo, hacer un camping en un lugar que no es apto. Buscar entonces los lugares que están señalizados donde se puede, ¿cierto?, acampar, y además tener cuidado con los desechos que dejamos.
1: Exactamente. Eh, bueno, ¿y ¿cómo, cómo nos podemos cooperar? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué podemos hacer? Primero podemos denunciar el uso indebido de la naturaleza cuando estamos observando. Eh, también podemos avisar al, al 130, al 130, cualquier humo que haya. Aquí muy, eh, eh, hay un calendario de quemas auto, autorizadas que está vigente, pero eso que no lo, nos no distraiga, tienen que informar cualquier humo que haya, que se, que se detecte y avisar al 130. Eso no, no, nos ahorra mucho tiempo, porque por lo general estamos nosotros enterándonos de los incendios fortables a través de bomberos, que es el, que, el, el teléfono que la gente, el 132, el que más eh, conoce. Eh, pero si es que empezamos a, a utilizar el 130, podemos acortar nuestro tiempo de respuesta.
0: Mira, súper buen dato. Eduardo, recién lo mencionaste, las, las quemas permitidas. Eh, cuéntanos cómo, en qué consiste eso, cómo se realizan y por qué. Porque sabemos lógicamente que en el área rural eh, sí se realizan quemas.
1: No, yo decía que esto siempre trae eh, cierta polémica, porque eh, muchos alcaldes nos dicen, oye, por favor, no, no sigan permitiendo las quemas, prohíban las quemas. La, la verdad de las cosas es que eh, es una, eh, puede ser muy contraproducente prohibir las quemas porque los agricultores. El, el principal mecanismo que tienen para re reducir sus desechos. Y cuando prohibimos las quemas, lo más regular que ocurre es que hay quemas clandestinas y se hacen igual las quemas. Y, no, y corremos el riesgo de no saber dónde específicamente se está haciendo un, una quema para poder irla ir a fiscalizar junto con carabineros. Entonces, eh, claro, eh, varios alcaldes no, no pueden comprender, pero ¿cómo ustedes autorizan las quemas? Bueno, nosotros nos avisan de la quema entregamos recomendaciones para que se haga y se va a fiscalizar. Entonces, eh, eso eh, es, es bueno porque nos ayuda a reducir combustible que está disponible para, para que se queme en forma controlada. Así que esas son eh, la, las alternativas que, que vamos a tener que ir, eh, eh, digamos, barajando. El, el, la, la condición meteorológica también no, nos va a indicar si es, que es seguro o no eh, eh, hacer una quema. Y, y podemos restringir... Eh, esa,
0: esa acción. Claro, entiendo completamente que, que ahí se hace más controlado, más resguardado, si es que uno las prohibiera, se realizarían igual, y en condiciones que muchas veces podrían ser el origen de un incendio. Eduardo, muy, muy claro lo que nos has contado, eh, repetir también el consejo para la comunidad, para los vecinos de la provincia del Choapa, junto con llamar a, a, a bomberos al 132, llamar siempre al 130, que es el teléfono de CONAF, para que también la, la ayuda y, y los equipos puedan llegar prontamente ¿cierto? A, a contener esos incendios y tener mucha precaución eh, cuando hacemos actividades al aire libre, como, ca como un camping, eh, si es que... De hacemos alguna celebración, dejamos botellas, como decía Eduardo, se provoca este efecto lupa, entonces es muy, muy peligroso, así que ser muy conscientes también de los rastros que dejamos cuando hacemos actividades, ¿cierto? Si quieres eh, dar algún último mensaje para cerrar, Eduardo.
1: Bueno, eh, simplemente decir que, eh, pese a que tengamos una inversión histórica para contener los incendios forestales, el mejor incendio es el que, el que no ocurre, es el que se previene, y en ese sentido todos tenemos... Eh, la, la necesidad de, de, de medir las consecuencias de nuestros actos de, de, de incorporar esta variable de incendios forestales en la vida diaria, si usted vive en la zona rural eh, o usa eh, la naturaleza, hacerlo pero en forma muy consciente de los perjuicios que puede generar una, una mala decisión, la, la ley igual castiga la negligencia la ley de incendios forestales castiga la, la negligencia, así que Ojo, por favor, con, con eso, y así nos colaboramos entre todos.
0: Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes, y, y también muchos saludos ahí al equipo que está trabajando en CONAF en la región de Coquimbo. Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, muchas gracias, igualmente. Un gusto estar con ustedes.